0: Eklézia podcast,
1: duchovní témata,
0: zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění, ptejte se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Jacobem Jankem. Naším hostem je paní Jitka Rosipalová. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor zbormistrovství, hudební, výchova a český jazyk a dále operní zpěv na Pražské hamu. Jitka je zbormistrně kapely Kapři, kterou založila před 15 lety. Vedla také chrámový sbor u Svatého Antonína na Praze 7, či skupinu Ruh, která interpretuje židovskou hudbu. Několik let se věnovala i hlasové přípravy amatérských varhaníků při arcibiskupství Pražském a spolupracovala při výběru písní do některých křesťanských zpěvníků. V současnosti vyučuje na gymnáziu Jana Nerudy v Praze český jazyk a hudební výchovu. Vinuje se také solové koncertní činnosti. Mimo to je Jitka vdaná a má dvě děti. Tématem této epizody je duchovní a liturgická hudba. Milá Jitko, díky, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu.
2: děkuji za pozvání.
1: Začněme hned první otázkou s nadcházejícím. Co ostatním setkáním má v Hradci Králové, kde budete s kaprama z kapeloka přispívat? Těší se na to? Jsi nějak nervózní a jak na tebe ta celá akce působí?
2: Tak já se těším moc. Myslím, že kapři se těší všichni. A čím víc se to blíží, tak tím myslím, že se těšíme víc a víc. Taky tím víc a víc pracujeme a ještě budeme zkoušet. A těšíme se na to, že to bude setkání s dalšími uh, mladými a taky s duchovním programem, protože to mám asi celkově na těch setkáních, kde hrajeme nejraději, že se vlastně člověk díky tomu taky dostane e, i někam, kde by třeba sám nebyl nebo vyposlechne různé přednášky nebo e, různá duch, různé duchovní slova, e, ke kterým by se třeba vůbec nedostal. Takže pro nás je to velká příležitost a samozřejmě, že to je velká výzva hrát pro tolik mladých. A zároveň je to také e, velký úkol, aby člověk nehrál e, jenom pro to, že chce být nejlepší a chce být vidět a chce mít úspěch, ale hlavně proto, aby doprovodil to setkání, by posloužil tomu, že vlastně se budeme moct všichni skrze tu hudbu propojit. A to samozřejmě hlavně při mši, při modlitbě a zase třeba osvěžit nějak při těch programech, které tam budou. Naším tématem je duchovní hudba
0: a my o tobě víme, že zatímco k hudbě se byla vedena od malička, tak k té duchovní hudbě se dostala až později. Tak jak se dostala k těm křesťanským
2: písničkám a k duchovní hudbě? Ono to není úplně jako by k duchovní hudbě později, protože mě vlastně hudba bavila vždycky, i když nejsem z rodiny, která by byla věřící a věřící. Ale samozřejmě, hlavně k té rytmické Já jsem se dostala až potom, v podstatě až po křtu. Já jsem pokřtěná ve svých 16 letech. A ta cesta moje byla taková zajímavá, že vlastně vždycky, když se na to vzpomenu, mimochodem, teď je to letos slavím 20 let od svého křtu, takže to je to i taká hezká příležitost, je to zrekapitulovat. Ale celkově nějak do církve. Mě to vždycky táhlo, moje babička byla katolička a i když nebyla praktikující, tak měla vlastně s Bohem takový osobní vztah, ke kterému nás nějak vždycky vedla. A já jsem si pak postupně tu cestu taky vlastně nacházela, zároveň mě to lákalo, zajímalo. A je třeba zajímavý, vždycky si to znovu uvědomím, že vlastně i do kostela jsem tak jako toužila zajít, pomodlit se, a vlastně jsem se nějakým nepřímým způsobem dostala takhle třeba k paně Marii a k růženci uh, skrze lidi, kteří se ze mnou modlili v kostele. Uh, i skrze konkrétní postavy, které mě třeba oslovili uh, v kostele. A společně jsme se potom modlili v době, kdy jsem ještě vlastně vůbec uh, nebyla v církvi. Takže ještě vlastně bych řekla rok před tím, než jsem, než jsem vlastně vstoupila vůbec do církve, tak jsem vlastně měla ten vztah k paně Marii. A ten vlastně u mě taky uh, byl tím zásadním, protože jsem se rozhodla pro katolickou církev, protože uh, já jsem vlastně k tomu svému osobnímu obrácení uh, došla na jednom anglickém kempu, který pořádala uh, církev bratrská. Takže jsem pak i vlastně přemýšlela chvilku, jestli kam bych se potom teda vybírka <laughs> upíchla, ale ta katolická církev s panou Marí mě vlastně jako jednoznačně nejvíc imponovala.
1: A jak na tebe působila třeba ta chrámová hudba? Často v těch kostelech zpíváme z těch kancionálů, že jo? jsou tam ty žalmy.
2: Co se týče jako úplně kostela, té kostelní hudby, protože ta chrámová hudba samozřejmě, ty se člověk dostane i když jde třeba na, na koncert a má tu duchovní hudbu, to může slyšet requiem v koncertním provedení třeba. Takže... To je, byla ještě jiná kapitola k té kostelní já jsem se vlastně před obrázením až tak moc nedostala. Protože v těch kostelích zase tak často jsem, jsem se tam vždycky bála jít na mši, protože jsem nevěděla, co mám dělat. A neměla jsem nikoho, kdo by mě vlastně nějak mě tam vzal, abych se tam cítila trošku dobře, že na mě všichni třeba nekoukají, nebo najednou se tam bude dít, tak jsem jako se tam bála chodit. Takže jsem pořád hledala někoho, kdo by mě tam vzal a byla jsem takhle vlastně jenom asi dvakrát. A potom na tom English Campu tam vlastně se hrála hodně právě ta rytmická, ale mně to přišlo teda tehdy takový jako divný. A pak se to vlastně všechno změnilo a to, ten můj pohled k tomu vlastně úplně zásadně. Já jsem to, když jsem byla pokřtěná, to bylo právě 2002. A to bylo celostátní setkání mládeže že pro změnu vežďáru nad zázavou A to byl vlastně první, na který já jsem jela. Takže já jsem byla pokřtěná v březnu a v, někdy v srpnu to bylo, jsem jela na první setkání. Vlastně jsem jela ještě sama, neměla jsem žádný spolčo, že jsem prostě jela na tohle setkání a bylo to pro mě jako úžasný. I v tom, že tam bylo tolik lidí, kteří všichni byli věřící. To bylo prostě pro mě jako úžasný zážitek. A tak tam tu hudbuček slyšel všude a tak jako vlastně mě to hrozně nadchlo v tom, že tou rytmickou hudbou, tím, že ty texty uh, jsou psané aktuálně jazykem, kterým člověk rozumí, tak se tím člověk může modlit. A to mě jako hrozně oslovilo. No a vlastně pak už to netrvalo dlouho právě přes Michála Špilara Asi do roka se mě, mě dostala k tomu, abych jela vlastně poprvé na jump. A tam jsem teda postupně, než jsem zpívala v té kapele, a potom jsem ji vlastně 8 let vedla. A bylo to, bylo to jako úžasný zážitek pro mě, ta spolupráce s Michálem, protože tam jsem se dozvěděla vlastně to hlavní, co mě jako ovlivnilo na celý život té hudbě, téhle té rytmické. A to je vlastně ta pokora, se kterou to člověk musí dělat. Že první je opravdu na místě to, aby, abychom tou hudbou přivedli e, ostatní k modlitbě. Aby to byla, nebyla naše exibice, aby to, že nás napadne dobrý hudební nápad, nepřebylo Uh, tu soustředěnost člověka do toho vztahu s Bohem, aby to, že tam zazní skvělé solíčko, tak vlastně najednou to třeba člověka opravdu jako vytrhne a začne si říkat, mmm to je dobrý, a, ale přestane tam fungovat ten kontakt s Bohem. Takže to bylo jako hodně, co na co jsme si tam vždycky dávali pozor na tom jumpu. A druhá věc byla i ta, že jsme opravdu vždycky se modlili, modlili jsme se. Před zkouškama, před zpíváním, modlili jsme se za nás navzájem, zvěřovali jsme tu naši produkci opravdu do božích rukou a zvali jsme Boha vždycky mezi sebe. A to bylo něco taky, co utvářelo potom asi i ten výsledek. Jak se ale zároveň dostala k tomu
0: samotnému autorství, kdy tě to vlastně poprvé nápadlo, že i sama můžeš psát duchovní texty, že sama můžeš skládat písně o Bohu. A skládala si třeba předtím zamilované písničky o klukách nebo něco takového.
2: O klucích vlastně vůbec jsem nemysla. <laughs> ale psala jsem si básničky většinou vlastně i ve volném verši, ten mě vždycky bavil nejvíc, takže to se ani pak nedalo nějak zhudebňovat, což byl jako takový mínus. A vždycky mě to hrozně lákalo, vlastně by se mi to i líbilo být nějaká jako písničkářka, akorát prostě ta smůla, že hodně nikdy jako nenapadly ty rímované texty, aby to nebylo jako triviální, <laughs> takže mm, na tom to vlastně vázlo. A tě dlouho mě to jako mrzelo, protože těch udebních nápadů jsem měla dost, ale neměla jsem žádný texty, který bych mohla a nechtěla jsem dělat tak nějaký kliše, kterých máme hodně v téhle hudbě. A pak to vlastně, takže jsem se složila pár takových drobných a pak to vlastně odstartovala uh, ta písnička, kterou jsem napsala právě na celostátní setkání Mládeže 2012, kde jsme hráli pro změnu vežďáru na Sázavou, kde jsme hráli s Kapry um, už tehdy. A uh, já jsem měla v šuplíku napsanou uh, Lásku neuhasí. Uh, vlastně jako melodii, možná ne, neměla jsem ani text, měla jsem jenom tu melodii. Měla jsem jenom melodii a říkala jsem si tak, dobrá melodie, ale co s ní, tak jsem si ji nechala v šuplíku. A pak jsme dostali najednou, že máme teda přemši hrát a v té části, kde se zpívá jako responsoriální zpěv, což bývá většinou žalm, ale tady to bylo znamená píseň písní, tak tam byl tady ten text, že to máme jako zhudebnit. No tak jsem přemýšlela a říkala jsem si, nedalo by se to nějak využít k tomu, co jsem kdysi napsala tu melodii. A tak se to tak do sebe najednou zapadlo a vlastně ty sloky už pak nebylo vůbec těžký jako dovymyslet. A vznikla z toho vlastně tak ta písnička Lásko neuhasí.
0: Skvělý. Takže my si teď hned pustíme a pak budeme rádi, když nám o ní něco povíš.
3: lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví lásku neuhasí ani velké vody lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví a řeky ji nezaplaví Zaplaví. A řekný Polož mě jako pečeť na své srdce, jako pečeť na své rámě, neboť silná jako smrt je láska, nezlomná jako pocvětí její vaše.
0: Tak to byla píseň Lásku neuhasí a jestli se teda dobře počítám, tak je na světě už deset let v této konkrétní podobě. Měnila se pak ještě nějak nebo už tak, jak jste to tehdy zaspívali v tom tak tak zůstala z Kapry až do teď?
2: Zůstala skoro stejná. Teď jsem poslouchala ještě jednou pořádně, že na té nahrávce tehdy, my jsme tam hráli v různých variantách, tak uh, myslím, že housle tam hrajou trošku jinak, než jsem tam vypisovala. Uh, ale jinak zůstala stejná a popravdě asi bych jí vůbec nechtěla měnit. Mám, na ní jako, mám to takhle s ní zpěto, že, že takhle je taková, jaká být. U toho od té lásky neuhasí vlastně najednou vznikla taková první, taký první impuls, kde vzít texty. A to bylo pro mě úplně stěžejní. A trošku to ještě potom trvalo nějakou dobu. My jsme vlastně neměli až tolik jako potřebu zúdebňovat žalmy, až vlastně čím dál víc jsme hráli na mších a pak pravidelně, tak vlastně při každém kde člověk hraje, tak potřebuje vyřešit, jak tam ten žalm zaspívá a mnohokrát ten potom vlastně ten podnět dává. A já jsem v jednu chvíli potom došla k tomu, že vlastně mě žalmy začaly zajímat i po té stránce teda jako textu a obsahu a úplně mě natchly. To bylo takové jako přelomové období, kdy jsem zjistila, že vlastně nemám problém s tím mít texty, protože je plná Bible a a že ty žalmy jsou použitelné. Takže člověk opravdu vezme tak, jak tam jsou a dá je vlastně do toho modelu, který se používá při myšli. To znamená, vznikne nějaká antifona a potom už třeba na, ten úmysl můj byl ten, že jsem chtěla, aby, aby ty žalmy měly tu stejnou formu. Te antifony na toho refrénu a potom vlastně nějaký nápiv, který by bylo ideální, kdyby se dal obměňovat podle toho, jaká zrovna je mše, tak, který čeho se týká, tak by se mohly dávat ty aktuální texty. A nakonec tedy vlastně takhle vzniklo CD žalmění. Se kterým jsme my i jako takovým projektem několik vlastně možná i let koncertovali.
0: Z toho zmíněného alba nebo CDčka žalmění je i další naše ukázka, kterou je píseň Vždyť Bůh tě zná. Thank mm-hmm. To byla písnička Vždyť Bůh tě zná. Uh, jaký teda konkrétní žalm třeba je s ní spojený?
2: Tady to je uh, taková trošku jiná písnička než ostatní žalmy, protože vlastně není úplně uh, vyložně citací z žalmů. Je to taková směs z jednoho žalmu a ještě potom i úryvek ze zjevení. A tehdy ona vychází, uh, tahle písen z jedné konkrétní události, uh, kdy jsem se dozvěděla uh, vlastně o jedné tragické události, uh, kdy uh, mladí skauti někde na cestě v cizině uh, zažili nebo prožili nějakou vychřici, šli se někam schovat a uh, na jednoho z nich spadla, spadla tam nějaký trám z staré stodoly uh, a nepřežil to. A tehdy jsme, nás to jako víc lidí zasáhlo, já jsem je vlastně ani neznala osobně, ale byla to taková ta situace, kdy se člověk setká se smrtí e, mladého člověka a to člověka vždycky zasáhne a klade si znovu ty otázky, které s tím vždycky souvisí, kde vlastně v tuhle chvíli, jak tam vůbec nějak zakomponovat Boha, kde On stojí, jak se to vlastně mohlo stát, proč se to stalo a jak se s tím vyrovnat. A tak jsem tehdy hledala nějak tu odpověď, hledala jsem ji v písmu a... Našla jsem tam právě slova toho žalmu. Člověk je jako tráva, rozkvětá, jako kvítí, sotva se přežene vítr, už tu není. Taková, skutečně ta, ta pomývost toho života, kterou si člověk vždycky uvědomí. Ale to, co je důležité, je právě ta druhá část, která je z toho zjevení. A to je Beránek nám svou krví očistil naše roucha. Tam je to vyběl naše, naše roucha uh, skutečně jako doběla tím tou svojí obětí. A najednou vlastně uh, člověku dochází, nebo mě v tom došlo, vlastně jsem došla jakoby vývoji, uh, který vyznívá potom v tom refrénu, je to, že není tak ani důležitá odpověď na to, proč se ty věci staly, nebo jak to bylo, ale vlastně to, že co pro nás udělal Bůh a to, že Bůh nás vede. A jak jak ten náš život bude vypadat a kam, jestli zítra skončí, nebo jak to bude dál, že jako kdyby je jedno, protože Bůh nás má rád. Bůh tě zná. Bůh tě zná a prochází s tebou všechno. A to je vlastně nejdůležitější odpověď na všechno v našem životě.
1: Často přímší zpíváš, anebo tam hrajete s kapelou, neboješ s tím, že se při nedokáže nedokážeš soustředit, nebo pořádně jako pomodlit, když tam člověk musí zařizovat aparaturu a starat se o to, aby zaspíval pořádně, aby z ta kapela se sešla a tak dále?
2: Rozhodně bojuju, myslím si, že, že není možné, abyste tím někdo nebojoval, nebo tak omlouvám se tomu, kdo to tak ne- nemá, ale... Uh, Vidím to jako velmi často kolem sebe, že ta roztěkanost, ať už jsou to varhaníci nebo prostě kdokoliv, kdo, kdo při té muži má na starost tu hudbu, tak musí přemýšlet pořád dopředu. Musí pořád přemýšlet a mnohokrát opravdu při té mši být jako být uh, bdělý, že najednou se zjistí, že je třetí ukonkajícnosti a to znamená, že není Kyrie. A teď jako to se třeba neřeklo dopředu, i když by mělo, ale může se samozřejmě stát, že se to neřekne. A teď vlastně musí člověk reagovat nebo měl by, ale samozřejmě i to, že člověk přemýšlí c- vždycky dopředu, co bude potom, jaká přijde písnička, jestli všem řekl všechno, jestli to takhle funguje, proč tamhle to nefunguje. Takže to tam je a uh, řekla bych, že člověk jenom s tím musí prostě počítat a musí se nějak snažit uh, ty části, ve kterých může se odpočinout a nemusí nic nutně jako řešit, tak aby opravdu jako do té vše. Uh, se dokázal ještě zaposlouchat. A druhá věc, která mě hodně pomáhá, jako taková, takový největší lék na tuhle roztěkanost, je jako velká připravenost. Když tu hudbu má člověk dobře připravenou, dobře dopředu ví, co bude, všechno domluvil včas uh, a má v tom jasno, tak potom spíš může opravdu při té mši, nejenom, že ji může prožít, ale vlastně opravdu může i to propojení, ta liturgie hudby si i užít a vlastně nějak se na tom, že jako naladit a prožít ty hlouby. Ty jsi byla i spoluautorkou směrnice České biskupské
0: konference pro používání liturgické hudby při bohoslužbách. Tak jak to vlastně vzniklo? Na co ten dokument reaguje? Předtím to nebylo jasné,
2: jak s tou hudbou zacházet? Možná právě co se týče té
0: rytmické hudby.
2: Ono je důležitý, že vlastně ta směrnice má takový jakoby dovětek, že to je zvláště ve vztahu k mládeži. A původně ta směrnice měla vzniknout jako hlavně pro mládež. Ale potom, když už se dávala ta první verze se dávala ke schválení biskupům, tak se to biskupům zalíbilo. Určitě reagovali i na to, že to není často jasné ani varhaníkům. A tak to vlastně dali jako plošně směrnici pro všechny údebníky, ale samotná ta, ta jako brožura, která ona potom vyšla i tiskem běžně k používání s obrázkama, tak, aby se dala využít <laughs> i při, při tom běžném provozu nebyla jenom pro kněze ve farnosti, tak ta, ta skutečně byla, je, reaguje hlavně na tu situaci té rytmické hudby, aby tam vznikl v tom větší pořádek, aby vlastně i věděli, aby se z jednotlivý vedoucí schol měli o co přijít, aby měli trošku nějaký vzor, podle čeho vybírat písničky a zároveň ta druhá stránka skutečně je taková, že ta směrnice vznikla jako i pro tu druhou stranu, aby kniží vzali tu rytmickou hudbu taky trochu na milost, protože ne všude to tak bylo a aby vlastně vnímali i to, že ta rytmická hudba je součástí liturgické hudby, že je součástí duchovní hudby a že je dobré ji podpořit a třeba zrovna i tímhle směrem říct, dobře, můžete tady hrát vaše kytarovky, ale bylo by dobré, kdybyste se třeba řídili tímhle tím, co už
1: Šlo. Dalo by se říct, že jste to pomohli nějak zarámovat tu, tu rytmickou hudbu do nějakého lite, liturgického kontextu?
2: Mm-hmm. A určitě i také ty praktické věci, jakože člověk by měl mít přehled o tom, jak vypadá ten liturgický rok samozřejmě, ale i třeba to, kdy se zpívá gloria, kdy ne, kdy je gloria a ještě se čte další čtení a jak je to se žalmy, aleluja před evangeliem a podobně. A třeba to, co je často a co jsem se třeba taky právě dozvěděla jakoby nově, takové to, co je doporučeno, což je vlastně nejčastější případ, že něco je doporučeno a potom se případně, když to nejde, tak je doporučeno zpívat žalmu od Ambonu a když to nejde, tak se to dělá jinak. A stejně tak je doporučeno zpívat Aleluja, samozřejmě mimo dobu postní, tak zpívat Aleluja před Evangeliem s patřičným veršem, spíš než jakoukoliv jinou písničku. Takže zase to jsou takové věci, které si člověk jako díky tomu dozvěděl a e, mohlo to potom určitě dělat i líp. A co mě třeba určitě jako zaujalo e, a co jsem potom hodně na tom jako vylepšovala, tak je právě to, že si, když se připravujeme na mši, tak si opravdu projít všechny texty. A je určitě zajímavé, že e, vlastně stěžení místo e, v těch textech každého toho dne e, má tedy evangelium. A ty ostatní texty jsou řazeny tak, aby s ním nějak souvisely. Takže tam z toho vlastně nakonec vyplyne nějaké klíčové slovo nebo nějaká jednotící myšlenka. A když se člověku povede najít písničky, které ji ještě podpoří a nějak vlastně propojí, tak vlastně vznikne to, co je na tom nejkrásnější. Je to, že vznikne něco, co vytváří tu jednotu hudby a liturgie.
0: Čem podle tebe nejvíc dělají právě sbormistři, schol a kapel chyby právě v rámci té liturgické hudby? Máme tady tu tu směrnici, tak ta určitě taky reagovala třeba na nějaké nejčastější chyby. Tak co podle tebe jsou takové největší prohřešky? Schol.
2: A někdy je to zvláštní, teda, kdo si co vybere za písničku, ke které části vše. jako, Třeba když jsem někde slyšela, jestli jsem někdo zpíval písení na oltář, která snad nemůže mít žádný jiný význam, než že bych ji dala na, na, na přípravu daru. A teď najednou to začali zpívat. Teď já už nevím, v které části, ale v jakýkoliv jiný to přesto toho nějaký Jaký smysl? A tak to, myslím si, že to je ta reakce je právě na, to, na tu určitou nepřipravenost. A já si myslím, že to je možná i to, proč vlastně ta rytmická hudba je někdy tak jakoby v trnem v oku. A na druhou stranu, to, co jako i ta směrnice podporuje a zdůrazňuje a není to, to je určitě pokyn pro všechny, kteří slouží hudbou při mši, je prostě stěžení domluvat s tím knězem. A to znamená domluva jenom na tom, teda, jestli tam vůbec můžeme hrát, ale i právě, co se bude, jestli se opravdu učí ta čtení, která jsou jsme máme jako skvěle, je třeba ta liturgie CZ, kde si člověk může opravdu najít všechno, nemusí jde listovat knihama, takže to je výborný, nebo zase pro scholy, kde si člověk zase zjistí nějaká doporučení písniček, varhanice mají také zase takové své zdroje. Takže jako je z čeho čerpat, ale ta domluva je stěžení, aby se ukázalo, jestli tam nebude najednou nějaká změna a aby tam potom nevznikal vlastně nějaký zbytečný chaos, který ruší. No a tak stejně tak vlastně ty, ty kapely, uh, ta příprava, takhle to často je, že se prostě kapela, schola si, si řeknou, no tak uh, zahrám na Mším, že je v 10, tak se sejdem v 9, řekneme si písničky a ono to nějak dopadne. Ale když. Ty lidi opravdu nejsou jako muzikanti, který by hráli každý týden nebo každý měsíc a byli by opravdu jako dobrý a byli by na sebe zvyklí. Tak tenhle model nebude fungovat a bude to vždycky na hrozně amatérský úrovni, nebude to znít pěkně a bude to pořád házet vlastně to špatné světlo na celou tuhle muziku, která opravdu může být špatná. Tak stejně teda, jako když někdo bude špatně hrát na Varhany, tak to prostě zkazí ten celkový prožitek každého člověka v tom kostele. A jenom jsem se tady v tom vzpomněla ještě, mně se to osobně stalo, zatímž pak jsem to dala do směrnice, že <laughs> se to nestalo nikomu jinému, ale že taky dobrý se dívat na to, co se zpívá v jiných slokách. Že už se mi stalo mnohokrát, jak jsem vybrala vícekrát, a jedno jsme úplně, vybrala nějakou píseň, která už ve druhé sloce se ukázalo, že je svatební. Bylo to jako já a ty, ty a já a ty. <laughs> a to to mělo být při normálním vši, tak to opravdu jsem nevěděla, jestli mám přestat, nebo co mám dělat. Ale jinak se samozřejmě snadno člověku stane, že začne zpívat písničku, která si myslí, že je adventní a najednou zjistí, že se tam narodil pán Ježíš a už ve třetí sloce a nebo obráceně, jako, kdy začne zpívat v postní době něco, co končí nakonec a že takže to se asi stane jako, leckomu a je dobré při nejmenším projít texty všech slok. Přejdeme k takovým
0: praktickým radám možná už na závěr. Um, Vlastně je pravda, že v kostelech se hodně zpívá. Já jsem třeba včera byla na mši na Smíchově a tam se zpívalo opravdu všechno, co se zpívat mohlo. To znamená i věřím v jednoho boha vyznání víry, tedy odčenáš. A já jsem si vlastně říkala, že teda super, že já jsem ten zpívák, že mě to zrovna baví a nemám s tím problém, zrovna nejsem ochraptěla. Ale vlastně jsem si říkala, co ti lidé, kteří třeba zpívat neumí, nemají ani hudební sluch. Jestli vlastně nejsou tak trochu diskriminovaní při všech těch bohoslužbách. Jak to vnímáš ty? Ty jsi sice tady takový odborník zpěvák, ale není ti líto někdy těch, kteří vlastně k té hudbě takový vztah nemají?
2: Já si myslím, že v tom kostele se to vlastně tak nějak rozumí samo sebou. Že mi vlastně ani nepřijde, že by tohle někdo, nevím, ale myslím si, že tam možná ani jako neřeší. A že spousta lidí, i když vlastně třeba nespívá nějak, že by šli zpívat do zboru, takže vlastně se nějak přidají. A nemají z toho pocit, že by je to štvalo, nebo že by je to nějak rušilo, že by nemohli se vlastně modlit. A že to, proč je vlastně při při bohoslužbě zpěv, a není to jenom jenom ta hudba instrumentální, což by si taky člověk mohl říct, že by tam mohla být, ale je tam záměrně ten zpěv, který vlastně působí a má působit a vždycky působí tím stmelujícím účinkem. To, že vlastně lidi zpívají společně a všichni zpívají to stejný. A těmi jedněmi ústy teda něco vyznávají. A zároveň samozřejmě i s tou hudbou. Uh, ta hudba samozřejmě nějak vyjadruje nějaké emoce. Takže to jsou dvě důležité věci, které s tím zpěvem souvisí. Proč se to třeba nerecituje. A má to větší jako význam, když to zpívá. Takže myslím si, že nejspíš bych řekla, že vlastně i tak člověk očekává přitom, že zpívat bude. Já vlastně někdy bojuji spíš obráceně s tím, když je tam vše, pak někdy říkám, jako že, aby to zase nebyl muzikál, jo, že někdy se prostě do toho dá všechno, co může se zpívat a natáhne se to ještě dalšíma zpěvama a zpěvama, až jako uh, se trošku rozmělní ta liturgie. No, vlastně člověk začne... Už, už je to prostě dlouhý a je to vlastně pořád jenom, jenom zpěv. Takže myslím si, že tam jako všechno má to svoje místo a zase tím, že většinou ty různé odpovědi a tak jsou jako chorálně tak zase se tam můžou střídat třeba ty styly takže to člověka jako neukolíbá anebo prostě zase tam každý může najít to, co má prostě třeba rád nebo čím se může modlit no, což je někdy těžký, že jo takže každý to má trošku někde jinde a najít, někdo opravdu se tu třeba rytmickou hudbou nemůže modlit, prostě mu to fakt nejde a někdo zase má problém s tím s nějak se propojit s texty v kancionálu, který opravdu teda už jsou, je to, je to ty texty jsou prostě do určité míry jako zastaralí. Jenom
1: ze 14. století, to je docela nedávno.
2: Je tam škoda, že, že tam vlastně nevznikla, že tam nepřišla ta vlna, která přišla třeba v jiných zemích, toho, že by vznikl vlastně nový ten, ten kancionál, který by zahrnoval už tu tvorbu třeba těch jakých 90. 90. let. Takže tohle
0: vidíš třeba, že je něco, co, co by ses přála, abychom měli i tady v Česku a na, na čem by se třeba i chtěla podílet, protože něco přetextovat to je hrozně náročný, pak
2: že bys to musela nějak schvalovat. Na to spíš asi podpora té nové tvorby, no, která by vlastně jako e, v tomhle tomu nemám třeba úplně přehled, kolik takových skladeb, které jsou vlastně novějšího data, e, tak kolik jich vůbec vzniklo. A potom jinak určitě by to byla velká práce, která by musela mít velkou podporu taky zvrchu a musela by ta podpora být teda i finanční, no, což je vždycky samozřejmě těžký. A pak se otázka, že o čemu se vlastně dá nějaká ta priorita. No.
1: Mě by ještě zajímalo, když se bavíme o praktických hradách, jestli jsou nějaké pravidla pro kněze, které neumí zpívat.
2: Myslíš, že jako by mě neměla chut nějaká super vize, která, která by rozhodla?
1: Minimálně nějaký biskup úplně po v poslední řadě a prostě.
2: řadě. by červený tlačítko, jak super ztá. No, no, tak, no, myslím si, že dost často jako kněží jsou taky soudní, někdy bych řekla až vlastně i zbytečně, že jako zase podceňují ty své schopnosti a vlastně umí zpívat a třeba řeknou, že tady v tom se nejsem jistý, tady radši zpívat nebudu a bylo by to přitom fajn, takže to, to jsou jako určitě obě stránky, ale myslím si, že nějaký jako vyložený jako zákaz ve smyslu neumíte zpívat, bylo vám to uh, v semináři <laughs> určeno, že teda ne, <laughs> nespívejte, tak to asi úplně není, ale jsou potom takový ty jako různé, různé příležitosti, kde se kde je vyložené doporučení, třeba to, o Velikonocích se zpívá ten exultet, který má primárně zpívat kněz. A když to nejde, protože to taky dost dlouhý, je těžký a je to, to je opravdu jako náročný zpěv, tak pokud prostě se na to necítí, nebo to ne, nemůže zpívat, tak potom to má zpívat jáhen. A pokud ani ten jáhen toho není schopný, nebo prostě z různých důvodů to nemůže zpívat, tak teprve potom to zpívá nějaký teda zpěvák, který... K tomu určí. No. Takže tam pak jsou jako takové pravidla, kde je třeba vložně jako řečeno, toho by měl zpívat kněz. A potom teprve, když už to fakt není možný jinak, tak se to potom může nah- nahradit. To no. je schválně teda možná na závěr, takový úryvek, který je právě také teda v té směrnice, ale vlastně je napsaný jinde, uh, že ta liturgická hruba pomáhá objevit plný význam obřadů, ze kterých sama získává hodnotu je tedy integrální a nezbytnou součástí liturgie. Že ta hudba je prostě zásadní propojení s tou liturgií a bez sebe navzájem to neudělá prostě nikdy to, co by mělo vzniknout. Vznikne jenom, když se to propojí a když opravdu člověk nějak pronikne do těch jednotlivých liturgických úkonů, které se tam dějou, tak vlastně díky tomu potom i sám může to může prožít a ostatní se můžou připojit.
1: Já myslím, že na téhle notě bychom to mohli ukončit. Tak Mila Jitko, děkujeme, že jsi přišla k nám, že se podělila o svou tvorbu, o svou práci a určitě vyzýváme všechny posluchači, aby si našli kapry na Spotify a nebo v ideálním případě zašli do něk- některých z pražských kostelů.
0: Kapři jsou aktuálně k slyšení v Praze ve Vinoři jednou za měsíc, to druhá neděle v měsíci.
1: Takže děkujeme a loučíme se s našimi posluchači.
0: A těšíme se opět za 14 dní Eklézia Podcast naslyšenou a díky, ahoj.
2: Taky moc díky, ahoj.
0: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách EkleziaPodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení, budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.